0: Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra, el poder por los siglos de los siglos. Todos decimos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque él vive y vive para siempre. ¿Sabe que alguna de las bendiciones que nosotros deberíamos de tener es la certeza de nuestras palabras, que si decimos que Cristo vive y que él puede hacer todas las cosas, no solo lo digamos porque se oye bonito? sino que las palabras que nosotros hablamos de entren a nuestro corazón y, hagan, y tomen vida tanto que no hay nada que nos mueva. Pero hay, una, hay un peligro a veces cuando nuestras palabras no van conforme a nuestra vida o la manera que nosotros vivimos delante del Señor. Este pensamiento tiene por título, mire pues, nomás al escucharlo usted sabrá de lo que vamos a estar hablando. Ya sabemos que mucha gente escuchar de estas cosas no le gusta pero mi modo tenemos que predicar lo que dice la Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere motivar en esta tarde este pensamiento tiene por título arrepiéntete ahora que hay tiempo no es que este tipo de cosas a la gente no le gusta ha notado usted y hay un peligro y lo voy a decir por aquellos que tienen corazón y quieren cambiar porque el título del mensaje lo dice todo yo no necesito estarle explicando a usted muchas cosas porque todos desde que nos convertimos al evangelio nos enseñaron de un arrepentimiento. ¿Y qué es eso? Dejar atrás nuestra vida pasada, nuestras malas actitudes, nuestras maneras de vivir, nuestras malas mañas ¿verdad? que habíamos tomado. Y deberíamos de sentir nosotros repudio por aquellas malas cosas, pero ¿sabe qué? a veces eso no es lo que está pasando la gente últimamente está metiendo al mundo dentro de la iglesia y como si nada sabe que meditando yo en estas cosas y me preocupa mucho porque la iglesia ha entrado, ha dado un gran bajón en estos días en estos tiempos que es muy peligroso y cuando digo un bajón estoy hablando espiritualmente hablando ha tenido se está convirtiendo en algo que hasta dios mismo pudiera decir yo desconozco a ese pueblo porque dios quiere unificar a un pueblo como la manera que lo quiso hacer con el pueblo de israel lo mismo quiere hacer el señor con nosotros pero nosotros a veces no le estamos dando la oportunidad y yo sé que hay muchas cosas que yo puedo hablar en esta tarde que a muchos no les va a gustar por ejemplo nosotros vamos a la congregación a buscar de dios pero mira nuestras acciones Mucha gente ni atención pone a lo que el predicador o el pastor está predicando. Estás simplemente desconectado de lo de Dios, pero conectado con lo del mundo. ¿A qué me refiero eso? Ahí pasan nomás los hermanos, aún dentro del servicio, con los celulares, nomás viendo la página de tu Balcaín. Y usted dirá, ¿qué es eso? Vaya a buscarlo. Y le va a parecer muy interesante el logo que usa la página que tanto ama el pueblo del Señor. Pero qué terrible es cuando no analizamos de dónde viene todo ese tipo de acciones. Mire, nosotros estamos metiendo lo del mundo adentro de la iglesia. Yo no estoy diciendo que ciertas plataformas no se puedan usar, claro que sí, pero todo con responsabilidad. Cuando ya la gente no puede orar porque las notificaciones les están llegando a los celulares y todo eso. Y mire, ¿y es un peligro? Nosotros tenemos que abrir los ojos para examinar la manera que estamos viviendo y la manera que estamos haciendo las cosas. En la primera carta de Juan 2.3, y dice, Y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Esa primera parte ahí, dice, si nosotros, dice esta versión 1602 purificada, decimos que le conocemos, tenemos, dice, que guardar sus mandamientos. mi primer principio y gran fracaso de las congregaciones en este tiempo. Como le estaba diciendo, las redes sociales están pastoreando en su mayoría a la congregación. Yo no estoy diciendo que usted no escuche a un predicador Yo no estoy diciendo que usted no escuche Siga a alguien que le dé una palabra a usted de parte de Dios A través de los medios de comunicación No, lo que estoy diciendo es que si está usted dentro de la congregación Y usted nomás está viendo su página con el símbolo de Tubalcaín, ya Eso ya no es una necesidad de usted decir, quiero alimentar mi alma, porque usted está dentro de la congregación y debería estar poniendo atención a lo que se está haciendo en el servicio al Señor. Pero lamentablemente, la iglesia está fracasando. Una de las cosas que si decimos que somos, ¿qué? Que hemos conocido a Dios, o es que Cristo habita en nosotros, es que guardemos sus mandamientos. Pero es lamentable. Yo por eso siempre le he dicho que de devoción, no hay nada en mucha gente. Solo si usted mismo. Nomás de escuchar el título del mensaje, mucha gente ya cambió de emisora. Estoy casi seguro que nomás escucharon el título de este pensamiento y a la gente ya cambió a otra emisora. La gente en realidad no quiere arrepentirse, no quiere buscar de Dios. Esa es la verdad. Lamentablemente eso está aconteciendo a nivel global. Y mire... La gente se puede pasar como Noé Predicó ciento y algo de años Y la gente no quiso arrepentirse No quiso acercarse para salvarse Los predicadores ahora pasan por todos lados Por eso es que dice la Biblia Fue más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra Que para esta generación Porque por todos lados nos están hablando Las radios están haciendo su trabajo Los ministerios están invirtiendo para llevar una palabra a aquellos que sí tienen temor de Dios y los que no también están haciendo su negocio con el evangelio tristemente pero alábele si puede porque del evangelio de todo mundo hace cosas aquellos que están predicando un evangelio conforme a las escrituras la gente no lo quiere. Aquellos que están pervirtiendo lo de Dios y le están llamando que Dios es todo amor y todo misericordia y que no importa cómo vivas de todas maneras va a ser salvo. Te tengo malas noticias. Te mintieron porque la Biblia dice que todo aquel que ama lo que hay en este mundo no es de Dios. Que solo los que guardan sus mandamientos dicen en los que conocen a Dios. Y mire la gente conoce más de farándula que de Dios. Ábrele usted a la gente. Dígale, dime algo de lo que dice la escritura y tardan como 15 minutos para ver si encuentran algo porque en ellos no hay nada. Pero háblele de chisme y de todo lo que aparece ahí. La gente se pasa matando a través de las redes sociales y no se dan cuenta que eso se ha convertido en un instrumento del enemigo para la gente sacarse los trapos al sol de unos a los otros. ¿Y usted cree que eso es sano? Mire hermano. Hace años que yo entendí estas cosas y hace años que usted no me verá pasar mi tiempo en esas plataformas. Si las usamos es para comunicarnos de vez en cuando con ciertas personas que solo podemos comunicarnos a través de ahí, pero que nosotros pasamos tiempo en esas cosas, no lo hacemos. Ni en mi casa, ni yo. Porque nosotros hemos entendido que todos esos son instrumentos que el enemigo usa para tener a los, dicen, siervos de Dios o cristianos entretenidos para que el día que Cristo venga no escuchen nada. Mira, hay gente que nomás se levantan y lo primerito que hacen es ver el teléfono a ver qué tipo de notificaciones tienen de las redes sociales. Y no para ver si un mensaje le fue de bendición, no. Están pendientes nomás de ver qué puso aquella o qué puso aquel. Y si puso un comentario negativo sobre lo que ellos dijeron, ahí está el ataque, mire cómo es. En vez de levantarse con un corazón diciéndole, Padre, gracias por un día más. Por eso es que nosotros motivamos a la gente a orar. Por eso es que nosotros le decimos, ore por el barrio, ore por la ciudad, ayune. El método de la iglesia primitiva se está perdiendo en este tiempo. ¿Y cuál era el método de ellos? Oración, ayuno, palabra. Oración, ayuno, palabra. Ese era el método de ellos. Escucha las palabras del apóstol Pablo cuando él decía en ayuno, dice, y no pocos. La gente en este tiempo no le gusta ayunar, no le gusta orar. Yo mismo conozco gente que se molestan si usted le dice que oren. Y estamos supuestos a hacer la iglesia, la comprada, con la sangre del Cordero. ¡Qué barbaridad! Yo digo, ¿qué evangelio estamos viviendo en este tiempo? Da tristeza escuchar a mucha gente en este tiempo. Lo único que les interesa es que la gente llegue, pero no hay nada. Mire, a mí me gustaría, la gente se comienza a pedirle a Dios, Señor trae almas a las congregaciones. ¿Cuál es el título de lo que estamos compartiendo hoy? Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Porque la gente, debe, los que están adentro, son los primeros que deben de buscar arrepentirse. Porque esos son los primeros que necesitan estar bien con Dios. Son los primeros que necesitan a acercarse a Dios. Para que cuando vengan los demás, sean ellos una fuente de apoyo, los que van a llegar a buscar del Señor. Pero ¿qué ¿Cuál vale es el problema? La gente llega y los que están más muertos dentro de las congregaciones, en vez de ayudarlos, ellos mismos se encargan de sacarlos. Lamentablemente esa es la condición. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que el que guarda su palabra, ese es el que lo ha conocido. Entonces, si no estamos guardando su palabra, entonces no conocemos nada de Dios. Lamentablemente eso es así. Y mire lo que sigue diciendo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Porque nosotros tenemos que meditar día con día cómo estamos viviendo delante del Señor. Y yo sé que a mucha gente no le gusta cuando le dicen, hermano, cambie. Permita que el Señor cambie su vida. Dele oportunidad al Espíritu Santo para que quies, vaya quitando esas malas acciones en usted. Oh, no. Que aparezca un buen pastor ahí diciéndole a la gente, mire, hermano, cambie. Mire, Usted necesita acercarse al Señor, Oh no, se manda a la iglesia a los niños, porque eso no es lo que ellos quieren escuchar. Ellos no más quieren llegar a la congregación y que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Le tengo buenas noticias, llegará un tiempo que eso va a acontecer, donde la gente le va allí, oh, es más, no digo que vendrá un tiempo, ya está, cuando usted puede escoger el, el menú que más le guste, porque va a encontrar de cada predicador que solamente lo único que le interesa es llenar un local de gente pero no les interesa de cómo vayan las almas de ellos y el verdadero siervo de Dios está pendiente de cómo la gente, cómo está el alma de las personas ese es un verdadero siervo del Señor. Aquel que le dice, Señor, ayúdame para ayudar a tu pueblo. Ayúdame a predicar un evangelio sano para que estas personas lleguen un día a estar delante de tu presencia y puedan salvarse, Señor. Ese es un verdadero siervo del Señor. Los comerciantes del evangelio, a eso no les interesa llevar a gente al cielo. Ellos les interesa nomás llenar su bolsillo de aquellos que les siguen a ellos. Y eso es todo. Hay muchos comerciantes del evangelio en este tiempo y lamentablemente hay miles de gente que lo siguen porque allí no hay que arrepentirse. Allí solo basta con una oración de según de ellos y ya tienes todo lo que quieres. ¡Qué tristeza más grande! Sabemos aquellos que anhelamos que Cristo sea formado en los corazones de las personas donde la gente cambie su manera de vivir, donde la gente diga, Señor, todos los días, ayúdame a ver lo que estoy haciendo mal, porque yo quiero un día estar ante tu presencia, ayúdame a servirte y a servirte bien, ayúdame a amarte con toda mi alma y con todo mi corazón, para que el día de mañana, Señor, mi familia pueda seguir mi ejemplo, y, un, y nunca falten siervos tuyos en esta familia, Señor, esas oraciones casi no hay, no hay casi gente orando de esa manera Porque son gente impía Gente que no tiene devoción para con Dios Hay gente, hay más gente perdida dentro de las iglesias Que afuera y usted dirá que eso es imposible La gente que está afuera sabe Ellos no saben que están perdidos Porque ellos dicen yo sé a dónde voy Pero la gente de la iglesia dice que va al cielo Pero no conoce nada de Dios Y esos están más perdidos que los que están afuera que no conocen al Señor, porque una cosa es con decir que conocemos el camino, pero no lo encontramos cuando lo buscamos, y eso es estar más perdido que aquel que está afuera que no conoce al Señor. Pero ese lamentablemente esa es la condición de mucho pueblo en este tiempo, gente que no conoce, no tiene devoción, no ama lo que es de Dios. No ama su salvación porque si amara su salvación, dijera, Señor, yo me arrepiento en este día y decido seguirte a ti, cambiar para que tú me, me ayudes a hacer lo que necesito hacer, Señor. Esa es una persona que ha entendido que su salvación vale más que todas las cosas de este mundo. Hay una tristeza bien grande en mi corazón cuando yo observo cosas que yo digo, ay, Dios, ayúdame a soportar. Mire, pues, hay gente tan ciegan si este tiempo en puestos de liderazgo que le dicen a los diáconos ustedes son mis ojos, dicen en la congregación cuando ustedes vean algo, vengan y díganme una vez para yo hacer algo al respecto ¿sabe qué? ese no es el trabajo que yo veo de los diáconos en la Biblia principalmente la Biblia dice que tenían que ser gente de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y eso no es lo que estamos viendo ahora en los diáconos y diaconisas son la gente que menos buscan de Dios porque todo el tiempo están pendientes a ver a qué ven en vez de decir Señor, estar clamando, ser gente de fuego en vez de ser gente que busca de Dios, se mete de, con Dios no, los más fríos de las iglesias, los más tibios dentro de las congregaciones lamentablemente son los diáconos y son los que debería el pastor aquel que está enfrente decirle, venga, vamos a buscar de Dios, vamos a llenarnos juntos. Y esos son la gente de apoyo. Porque son, son dos grupos en la iglesia de los cuales el pastor se debe preocupar. De los que le ayudan, los que son diáconos gente que trabaja con ellos a la par y lo, el grupo de alabanza. Son personas que deberían de estar de rodillas, de clamar juntamente con ellos para que sus vidas sean transformadas para que ayuden que el pueblo reciba algo de parte de Dios. Pero lamentablemente los más ciegos son los que están enfrente. Se conforman nomás con que llegue el grupo de personas y esté presente en ese día. Y eso no es la voluntad de Dios. Porque tenemos que decirles a ellos que el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Y seguimos leyendo. Mire lo que dice aquí. Dice, mas el que guarda su palabra El amor de Dios es verdaderamente perfecto en él Por esto, dice, sabemos que estamos en él Si tenemos amor ¿Sabe qué? Hay una tristeza Y por eso el pensamiento de esta tarde Tiene por título, arrepiéntete ahora que hay tiempo Porque la gente necesita arrepentirse, hermano Porque la gente tiene que orar de la manera de una manera que Dios pueda ver su corazón. Una de las cosas que debemos de siempre orarle al Señor es decirle, Señor, permita que te ame con todo mi corazón. Permita que siempre, Señor, ame a mis hermanos. ¿Sabe que es una oración que deberíamos de repetir nosotros todos los días? Porque es una de las cosas más difíciles, porque la gente a veces es muy difícil de amar. Pero tenemos que hacerlo si queremos llegar al cielo porque la Biblia dice que el que guarda sus mandamientos, Ese es el que conoce a Dios Porque Dios es amor Y Dios es un Dios compasivo Y lleno de misericordia Y Él quiere que el pueblo de Él Sea un pueblo compasivo Y lleno de misericordia No como los fariseos que todo el tiempo Andaban buscando a ver en qué En falta encontraban el Maestro Porque ellos simplemente Se llenaron de tanta palabrería Pero Dios nunca entró en el corazón De ellos y eso es muy triste Cuando la gente se llena de tanta palabrería Pero sus acciones usted ve Que no son conforme a las escrituras Hay gente que solamente es pura bulla Pero no hay nada de Dios en ellos Y usted ve Y hay otro mal que estamos viendo en estos días Y que necesitamos también hablarlo Mire, nosotros decimos Que nosotros somos ovejas de un redil ¿Verdad que sí? pero sabe cuál es lo más triste que cuando las ovejas tienen que andar empujando al que está enfrente para que busque de Dios esa es una de las vergüenzas más grandes que hemos visto en estos días donde los miembros de las congregaciones pasan más tiempo orando para el que está enfrente para que se arregle que ellos buscando las almas para que vengan qué triste verdad que sí pero ese es el mal que estamos viendo en estos días la iglesia los grupos de oración, las hermanas que buscan de Dios y aman a Dios se pasan mucho tiempo orándole a Dios todos los días para que el pastor cambie para que predique la palabra conforme a las escrituras, para que busque de Dios, para que yune, para que ore, Qué vergüenza digo yo para qué estás enfrente entonces ay bendito que Dios nos ayude, pero necesitamos hermanos, levantarnos cada día y decir Señor transforma mi corazón transforma mi vida porque yo sé que si sigo viviendo de la manera que estoy viviendo yo no te veré pero sabe que la gente se ha metido un espíritu hermano de tanta cosa del mundo que se les ha metido y yo sé que este mensaje no les está gustando porque cuando se le dice a la gente que cambie que transforme que permitan que Dios transforme su vida a ellos no les gusta y usted empieza a ver cómo la gente empieza a retorcerse hasta en la silla. Porque esa palabra no le gusta a ellos. No le gusta de que se les digan que cambien, que dejen su manera de vivir, que abandonen el pecado. Gente en las iglesias ocupando privilegios y viviendo en unión libre. ¡Qué barbaridad! Pero todo eso lo estamos viendo en este tiempo. Gente hasta ocupando puestos en las congregaciones y no están ni siquiera casados. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero dice que el que guarda sus mandamientos, dice, este es el que le conoce. Ay, bendito, qué sorpresa, ¿verdad? Pero la culpa no la tienen aquellos que están abajo. La culpa la tienen aquellos que están arriba, que están supuestos a enseñar al pueblo lo que es lo que Dios requiere. Pero lamentablemente, con tal que miremos una iglesia llena y las ofrendas y los diezmos sean buenos, a nosotros no nos importa, ¿verdad?, de cómo la gente venga. No, yo por eso oro y le digo, Señor, levanta buenos siervos en este tiempo, levanta mujeres de Dios, levanta jovencitas y jóvenes de Dios. Oh, yo, yo oro para que Dios levante a siervos que amen la obra del Señor y que aquellos que no están haciendo la obra del Señor, que se arreglen. Porque dice la Biblia que es merecer que el juicio comience por el altar. Oh, y si el juicio, dice, comienza por la casa, ¿a dónde aparecerá, dice, el impío y el pecador? Ay, señores, y un impío está dentro. ellos tienen conocimiento. Un pecador es una persona que nunca ha conocido a Dios. Pero ¿sabe qué? Hay más impíos dentro de las congregaciones que hijos de Dios. Lamentablemente, esa es la realidad. Pero yo le digo en esta tarde... Como dice el título, arrepiéntete ahora que hay tiempo. Yo sé que a mucha gente ya no hayan la hora de cambiar de estación. Si alguien la está escuchando y ellos están escuchando esto, no quieren escuchar esto. Y lamentablemente muchos de ellos son aquellas gentes que ocupan hasta las primeras bancas de las congregaciones pero cuando se trata de un evangelio que le dicen, cambie, permita que Dios transforme su vida, ellos dicen, yo no quiero escuchar eso. A mí me gusta el estilo de vida que vivo. Yo voy a la iglesia, dice, doy mis diezmos, dice, pa, doy mis ofrendas. Yo salgo de ahí, dice, una persona nueva, qué engaño más grande. Pasan semanas y nunca leen la Biblia. Y yo no sé a quién queremos engañar, porque aquellos que guardan su palabra, el amor de Dios... Es verdaderamente perfecto en, en Él. Por eso sabemos que estamos en el Señor. Dice que hacemos lo que Él dice. Y el que dice, dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Primera de Juan 2.6 dice, El que dice que permanece en Él, o sea en Cristo o en Dios, debe de andar como Él anduvo. Cristo anduvo ¿cómo? Ayudando a todo el mundo. En el sentido de que predicando la Palabra. Viviendo de acuerdo con el mandamiento del Padre Haciendo todo lo que el Padre le mandaba hacer Eso era lo que Cristo hacía No está hablando aquí que tienes que hacer todas las cosas que Cristo hizo En el sentido de que, como decía un comentarista Agarrar 12 discípulos y tú ser el líder de ellos No, está hablando que Cristo fue obediente al Padre Todo lo que el Padre le decía que hiciera, eso hizo Y cuando Él llegaba, Él hablaba lo que el Padre decía y si nosotros decimos que nuestro Padre es el Señor, ¿qué usted cree que deberíamos de hacer? Exactamente eso, hacer lo que Él dice en su palabra y esforzarnos por vivir una vida que sea agradable delante de su presencia. Pero lamentablemente, ¿verdad? Y digo lamentablemente, a la gente no le interesa buscar de Dios. Oh, pero dígales que... Que la manera de ellos, que estar, de estar viviendo ellos, no es agradable, no es conforme a las Escrituras y se los echa de enemigos. Y lo odian a usted por eso. Lo mismo que hacían los fariseos. Gente, y cuando Cristo les hablaba y les decía que la manera de ellos no era la manera de Dios, por eso lo mataron. Porque les decía la verdad y que ellos no querían escuchar. Y en estos tiempos, al predicador que habla lo que Dios dice en su palabra, a esos no los quieren. Pero ellos son los que necesitan seguir anunciando. Aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que dicen, Señor, ayúdame a hacer lo que Tú me has mandado a hacer. Y solo los que pueden decir esas palabras son aquellos que tienen un corazón limpio y sincero delante del, de, del Dios, el del cielo. Esos son los únicos que pueden hablar de esa manera. Porque yo sé que aquellos que no pueden hablar de esa manera es porque su corazón está sucio. Y porque su corazón siempre está maquinando de cómo puede burlar lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere hacer para no tener que cambiar. Pero yo sé que aquellos que dicen, Señor, ayúdame a hacer la obra del Señor y hacerla bien, Dios los va a levantar. Yo bendigo a aquellos siervos del Señor que hacen la obra del Señor. No seas tú del montón, de aquellos que andan ahí pero no tienen devoción para con Dios, no buscan de Dios. No seamos nosotros del tipo de personas que nomás nos vestimos bonitos para ir a la iglesia el domingo, pero nuestra vida en lo privado es un desastre. Gente con malas mañas y que nomás lo ven a uno y dicen que el Señor te bendiga, pero son palabras nomás del diente al labio, porque su corazón y su vida no es recta delante del Señor. Yo le digo, hermano, cambie. Dígale, Señor, cámbiame. Ayúdame, transformame, limpiame, sáname para poder un día, Señor amado, ser un siervo tuyo, una sierva tuya, agradándote como dice tu palabra y no como yo pienso. La gente ahora en este día está más pendiente, hermano, de todo lo que está pasando en, en las farándulas, en las modas. Oh, sí. Sí, porque ahora la... La mujer de 50 años ahí anda metiéndose botas también para poder mantenerse joven. Mire cómo estamos. En vez de estar enseñándole a las jóvenes y a las jovencitas, como dice la Biblia, a que deben de, cómo deben de hacer las cosas. No, ahí andan enseñándoles malas mañas. Oh, bendito Señor, pero que Dios nos ayude. Yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. La gente tiene que arrepentirse. La gente tiene que permitir que Dios cambie su vida. Y decirles y solo aquellos que sienten el deseo de que quieren cambiar su vida, son los que van a entender este mensaje. Y van a decir, Señor, en realidad, yo no te he servido como he, he dicho yo que te he servido. O como he dicho yo que te sirvo. Son puras mentiras. Son puro engaño Nosotros vivimos nomás del día al día. Pero nuestra realidad es otra. Pero yo le digo en esta tarde, busquemos al Señor y busquémosle de corazón. Si hay algo que entendió usted este mensaje, es que Cristo anda buscando gente que guarde sus mandamientos y que le ame a Él. Y que ame todo lo que dice en su palabra. Si Él dice que debemos de cambiar, debemos de hacer eso. Si Él dice que cualquier persona que hace lo malo no es de Él, sino que es del otro, y es del enemigo, eso es así. Y nosotros debemos de meditar día con día y decirle, Señor, ayúdame a ser un buen siervo tuyo. Ayúdame a ser de esos que predican tu palabra, no por sacar ningún provecho, ni para beneficiarme del evangelio, sino para que ver vidas transformadas, vidas cambiadas vidas venir a los pies tuyos y ese sea el, el mayor y ese sea el mayor de mi alegría, ver gente venir a los pies de Cristo y ser formado conforme a las palabras que están escritas en tu palabra y eso es una persona que dice yo soy un siervo del Dios Altísimo, esa es la única persona que puede hablar con toda sinceridad y decir yo soy un siervo del Dios Altísimo y con estas palabras te dejo en esta tarde y medita cómo está tu vida delante del Señor. No seamos de aquellos que saludamos con sombrero ajeno, pero en realidad nuestra vida no es recta delante del Señor. Seamos de aquellos que saludamos con sombrero propio, porque sabemos cómo vivimos delante del Señor, no con hipocresía, sino con realidades. Que el Señor te bendiga y te invito a que busques del Señor de corazón, en lo privado. Comienza en tu casa, en tu cuarto Y diciéndole Señor, cámbiame, transformame, límpiame Para que pueda ser yo una de las personas Que un día esté delante de tu presencia Y pueda ver tu rostro como dice tu palabra Señor En el nombre de Jesús, yo te pido en esta tarde Busca del Señor, transforma tu vida Con la ayuda del Todopoderoso que el Señor te bendiga esta tarde y que el Cristo de la gloria siga transformando tu vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.